0: Olá, eu sou a Joana, eu sou a Carolina e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. Esta semana vamos falar sobre dois lançamentos que estiveram envoltos em muita controvérsia no universo da beleza. Falamos das marcas de skincare de Hailey Bieber e Kim Kardashian, ambas decidiram lançar uh, novas marcas de beleza e nenhuma delas passou sem algum drama associado. Carolina, se calhar começamos pela, pela família que mais presença marca aqui neste podcast. Sim, a Skin, não é? O que é que aconteceu
1: com a Kim Kardashian? Olha, eu acho que é um bocadinho, se calhar até um tópico mais abrangente que poderá ser quase que... Pode, pode nos guiar, pode ser o guia deste episódio. Que é porque aconteceu exatamente a mesma coisa com a marca da Kim Kardashian. Que aconteceu com a marca Daily Bieber. E acho que isto nos põe, põe a pensar, ou para, pelo menos para mim pôs-me a pensar, e acho que para ti também foi por isso que concordámos em fazer este episódio. Achámos interessante fazer, abordar esta temática. Vamos pensar uh, quão por dentro as celebridades estão da indústria, quanto é que lhes interessa um, efetivamente estar. Presente e vender e faz, fazer com que as suas marcas sejam marcas superiores ao seu nome ou é só quase tipo merchandising da pessoa, da personalidade? Um, não é? Porque aqui o problema das duas marcas é, acima de tudo, legal e prende-se com o nome da marca e, com, e de como a marca está a ser comercializada. Porque basicamente, quer uma, quer outra, tem marcas concorrentes na beleza, na indústria da moda, com o mesmo nome.
0: Explica-nos então um o que é que aconteceu no caso específico da, da, da Kim Kardashian, para quem chegou aqui.
1: Mas é, é isso, não é? Uma marca chegou-se à frente a dizer que também tem o mesmo nome que a marca da Kim Kardashian e, basicamente, fizeram um processo em tribunal para parar a comercialização e utilização, a utilização, com, a comercialização dos produtos com a utilização desse nome. Portanto, de certeza que a Kim Kardashian, com as suas equipas enormes, em todos os negócios, de todas as frentes, de todas as áreas, uh, e ela que disse que esta linha de produtos está em desenvolvimento há anos e que há um ano inteiro que ela está a utilizar os produtos para ter certeza da eficácia dos mesmos nela própria. Portanto, ela teve que saber, ela, ela teve que saber antes, antemão de que já existia uma marca. Com um nome similar ao dela Certo? Isto é uma questão de legalidades E questões legais Trademark, uhum. nomes e tudo mais Portanto, ela teve que saber Que já existia, não é? Sim, a,
0: a parte, a parte da, da questão da controvérsia O que é que tu achaste da, da marca da, E do lançamento dos produtos?
1: Olha, a parte da, da sustentabilidade Da reutilização dos produtos Achei bullshit Basicamente porque Tu, tu já viste como é que são os produtos? Já, já vi. Ah, pronto. Então, para quem não, ainda não viu, basicamente, ela, ela diz uh, que os produtos são recarregáveis e que tu podes comprar as recargas. Mas, basicamente, o que é a recarga? É, ela fez uma, um, uma, uma case, uma embalagem para o produto, porque o produto, tu tens sempre que comprar a pump, acho eu, e tu colocas o produto dentro de uma caixa, o produto, a recarga, desculpem, a recarga dentro de uma caixa e isso faz o produto, a recarga vive só por si, sozinha, porque está selada, tudo, é só mesmo para inglês ver, eu fiquei chocada.
0: Sim, para além de que as próprias recargas, a diferença de preço é apenas 15% no valor final sim
1: e já agora nada daquele da, daquela daquelas embalagens são recicláveis eles dizem isso lá portanto como assim qual é o interesse <risos> e, e, qual é e o falou... propósito disto qual é o propósito disto vamos analisar friamente
0: essa é só aqui uma incoerência na
1: narrativa essa é não? não é? sim sim e, e deixa-me só acrescentar mais uma coisa Joana, o que é que tu achaste ou fazer-te uma pergunta, o que é que tu achaste do, da média de preço dos
0: produtos a, a média de preço é mais elevada do que estaria à espera, no entanto hum. eu não me choca, não me choca devo dizer isto, que a Kim Kardashian esteja a tentar posicionar-se no segmento mais de luz que na verdade é aquilo que ela certamente consumirá deve ser para esse caminho ela vem do universo oposto, não é? vem de, de estar na televisão acessível uh, e isso também lhe permitiu criar aqui uma base de seguidores gi absolutamente gigantesca mas eu creio que ela deve querer trilhar esse caminho para se posicionar no universo uhum. do luxo, não é? mesmo a própria associação dela recente a casas de moda, ou seja, há aqui uma tentativa de mudar e... drasticamente o posicionamento da própria persona, portanto não Exato. me choca que as marcas e, as pro... e, e projetos que ela cria associados uh, ao seu nome venham precisamente nessa linha de
1: pensamento e as próprias parcerias que ela faz com as outras marcas dela por exemplo com a Skims que ela já fez uma parceria com a Fendi portanto claramente ela está a tentar posicionar e assumir de vez e fazer com que a mensagem chegue mesmo ao consumidor que ela quer se posicionar num patamar elevado de luxo ao contrário por exemplo que a irmã dela, a Kylie, que claramente quer se posicionar num patamar acessível, mas também eu acho que a Kylie é mais por causa da questão de idades, tipo, para o target que ela está a tentar comunicar, Aqui Kim Kardashian já não consegue comunicar com tanta facilidade para um target 15, 16, 17, 18, até 25, e a Kylie ainda consegue, não é? porque a Kylie está nesse target, e esse target tem um poder de compra inferior ao que... Supostamente, uma mulher de, sei lá, 40 anos, como a Kim tem, ou 41, uh, uhum. terá, não é? Portanto, uhum. acho interessante. Acho que o packaging em si, a linha de imagem, vai muito, uh, vai muito para o público, não é? Dela, tipo, a imagem que ela. Nos últimos anos tem-se tentado posicionar. Sabemos também que quem ajudou a criar o nome da marca e o, o packaging, toda a imagem da, da marca, foi o Kanye West, o ex-marido da Kim, o que faz muito sentido. Um, também há questões legais relacionadas com o look and feel do packaging que estão a acontecer. Um, marcas que estão a chegar à frente Estou a dizer: bem, isto parece um bocadinho familiar. Uh, com aquilo que nós estamos a fazer já há por aí 5 anos mas pronto, acho que uh, não é a primeira vez que este tipo de controvérsia acontece relacionado às Kardashians ou às Jenners, não é? Tipo, os produtos são parecidos ou o que elas criam é parecido com o que já existe no mercado, com alguém, mas por, por serem elas passa basicamente, eles vendem porque são elas então e é isso eu não tenho curiosidade nenhuma em experimentar <risos> os produtos dela, não sei porquê, não me... Ainda por cima, quem teve no desenvolvimento com ela foi a Joana Chex, é assim que se diz, Joana. Uma facialista
0: com um gabinete uh, nos Estados Unidos que é muito, muito conhecida. Aliás, ela até fez uma piada uh, entrevistada para o New York Times a falar sobre a, sobre a linha, a dizer que precisamente que as pessoas não esperam muito. De, de marcas de celebridades ou, ou Qualquer coisa como não esperam Além de azeite em marcas de celebridades A nível de ingredientes Viste isso? Não vi isso mas... Ou seja, elogiando basicamente A preparação dos produtos uh, Por oposição a outras marcas de celebridades Pois, the ele, shade uh, is real
1: Pois, the shade is real Mas agora também vou ser sincero. Acho que já criticámos aqui, isso claramente foi para a Jennifer Lopes, E já criticámos aqui a formulação dos produtos da Jennifer Lopes. Agora, tu não precisas de uh, Parabenizar e, uh, e tipo, glorificar os teus produtos Utilizando, tipo Comparando com outros produtos Acho que fica mal Precisamente Mas pronto, e, e eu achei muito, muito interessante a associação à, à Joana Porque Porque uh, Sabemos que ela é facialista da Kim e das irmãs quando estão em Nova York ou whatever, mas a Joana tem a sua própria linha de cosméticos, outros têm alguns produtos, e também está associada à Dior. Portanto, é mais uma marca que ela está associada, já me, não sei, parece-me muita coisa. Normalmente nós vemos as, uh, os profissionais associados a uma só marca de cada vez, e acho que aqui são muitas. A mulher multiplica-se, a agenda dela está bem é, orquestrada. Eu compreendo, mas traz menos credibilidade, sabes. Parece que ela joga em sim, todas claro. as frentes. Sabes o que eu quero uhum. dizer? Sim, um, Mas pronto,
0: sim. sim. No caso da, da, da marca da Kim, tens mais alguma coisa, há mais algum ponto que queiras
1: explorar? Não sei, mas se alguém estiver, nos estiver a ouvir, já, já comprou, já experimentou, eu não sei se eles enviam para Portugal neste momento, um, mas se alguém tem algum thought para, para partilhar, por favor, nós gostávamos de saber, apesar da não ter curiosidade de experimentar.
0: Sim, outra camada que também é importante, antes de passarmos para a Haley Bieber, é a Kim Kardashian, que eu acho que devemos mencionar, é se tem algum impacto o facto de nós sabermos, ou seja, de uma celebridade estar a lançar uma, uma linha de skin care, de cosmética, sabendo a frequência com que esta mesma celebridade faz tratamentos e cirurgias plásticas, nomeadamente ao rosto. Ou seja, que credibilidade é que tu consegues ter de alguém que te diz que é aquilo que muda a sua pele quando tu sabes hum. de mão que há tratamentos mais profundos que aquela celebridade faz de forma recorrente.
1: Bem, eu acho que esses tratamentos já podem ter resultados se forem apoiados por um cuidado diário e muito presente. Portanto, mim, eu... Pessoalmente, não me choca ver aqui em Kardashian utilizar produtos de skincare porque eu sei que para ela sustentar os tratamentos todos que faz, ela tem que o fazer, não é? Um, portanto, acho que uma coisa não, pode, não é automaticamente dissociada da outra. No entanto, nós sabemos que a única pessoa que até agora, ou as duas pessoas que até agora admitiram uh, procedimentos uh, uh, estéticos uh, nas Irmãs Kardashians foi a em Kardashian que muito se disse que tinha posto implantes mamários e agora a Chloe que uh, anunciou que partilhou que fez uma rinoplastia mais ninguém uh, partilhou qualquer tipo de procedimento portanto nós sabemos claro que elas fizeram mas que não é partilhado no entanto desculpa a primeira pessoa que eu vi a fazer aquele sabes aquele vampire facial que é com o próprio sangue é uma coisa assim bastante uh, discutida e questionada a nível ético foi a Kim Kardashian precisamente portanto uhum. eu acho que as pessoas também sabem que a Kim Kardashian faz esses tratamentos todos com eletroestimulação e tudo mais porque ela partilha, agora procedimentos médicos mesmo, ela não partilha mas é, é como eu disse eu acho que uma coisa não, não pode estar separada da outra, porque para tu conseguires manter os resultados que tu fazes a nível médico a nível estético, mais tipo o procedimento tu tens que ter um cuidado até por causa cicatrização da pele, para não se notar uh, não sei, uh, eu acho que a mim não me choca porque uma coisa tem que estar acompanhada pela outra Muito bem, digam-nos o, é o que é que acham sobre, sobre este
0: assunto e se para vocês isso tem influência na hora de validar ou de comprar uma marca de beleza E passamos agora para a marca da, da halle Bieber, para, para a road Road. Foi, sim, foi mais uma marca que esteve em volta em muita controvérsia quando do, do lançamento, aliás e, o não foi exatamente logo a quando o lançamento, no início a marca foi lançada e, e ainda começou a ter boas reviews, muita gente estava a falar dos ingredientes da marca, que, que na verdade ao contrário da da Kim Kardashian é mais reduzida na oferta, são apenas três produtos, um fluido que é uma espécie de serum, um creme e um tratamento um produto de tratamento de lábios, os produtos custam todos menos 30 euros, e isso era também um ponto que estava a ser muito apreciado nas reviews online, o facto de ser mais acessível, mas muito rapidamente a conversa deixou de ser sobre os produtos, quando uma série de meios de comunicação, a começar na, na TMZ, começaram a escrever que a marca estava a ser processada por uma marca de roupa chamada Road, uh, Road NYC, a marca uh, que foi fundada em 2013, e era uma marca de moda. Um, o processo baseia-se nos argumentos que já falámos há, há pouco, ou seja, ter exatamente o mesmo nome, e por agravante o logo também ser semelhante, isto aqui nós podemos discutir, Podemos discutir se achamos semelhante ou não eu, eu, por exemplo, objetivamente não me parecem Assim tão parecidos os logos Mas o que é que tu achas, Carolina?
1: Não, acho, acho que não Acho que... sim Bem, não tínhamos que analisar toda uma série De marcas que saíram nos últimos dois anos Porque todas parecem a mesma coisa As mesmas cores, as mesmas fontes, não é? Portanto, não é, só, não é por aí. Sim, mas foi um dos
0: argumentos utilizados. Uh, além disso, também no, nesses documentos submetidos uh, a tribunal, já também estava uh, a indicação de que os consumidores já estavam a tagar erroneamente a marca em uh, pouso nas redes sociais, o que reforça esta ideia Sim. que é muito importante em casos como este, que é da confusão do consumidor. Uh, e, portanto, provar que isto já acontece não Sim. ajuda à causa Hailey Bieber. Uh, depois, a cereja no topo do bolo. É, é quando eles dizem, inclusivamente e, e aqui eles falam da marca de moda, da Road claro. NYC dizem que foram abordados para vender o nome da marca há 4 anos Há 4? Que... Eu, eu, eu tinha lido há 2 Vi que foi há 4 anos O, o que, aprovar se revela que a Haley Bieber tinha conhecimento da existência desta marca, ou seja nem sequer poderão alegar desconhecimento
1: e fica Sim, assim e... manchado este lançamento Exato, e Outra, outra questão é que existe já uma marca de cosméticos uh, que se chama Rhodes, com um S. Portanto, há aqui toda uma questão. Eu compreendo a escolha da, ou a opção da Hayley uh, uh, querer usar o nome Rhodes uh, por ser o, nome, o segundo nome dela. Portanto, queria haver aqui uma ligação muito próxima com o historial família dela e ela com certeza que não queria este por Bieber, não, ela tentou pôr, ela tentou fazer trademark Daily Bieber Beauty, uh, se calhar para pôr nos produtos, mas não conseguiu fazer trademark uh, do nome Bieber um, eu, eu acho que há aqui várias questões uh, Primeiro, é interessante ver cronologicamente o lançamento da Eli Beaver, porque no início toda a gente estava muito entusiasmada com o price point, como tu disseste, Joana, porque lá está, é um price point, é um, são intervalos de preço mais similares ao que a Kylie Jenner faz, portanto e a Eli Beaver é da mesma idade da Kylie, portanto, presumo se que seja automaticamente para um, target mais, um consumidor mais jovem, com menos poder de compra, portanto, que está confortável em gastar 18 ou 20 euros por um produto. Um, e depois, a, todo o lançamento dela foi muito bem estruturado, não é? Uh, para o público, que é o target. Uh, tu vais ao site, tu lançamentos de produtos, está uh, super descritivo, um, cada ingrediente uh, tu passas pelo com o rato pelo ingrediente, eles explicam que é que, o que, porque é que aquele ingrediente está na fórmula portanto, todo o processo de apresentação dos produtos é muito educativo e os consumidores de agora querem saber essa informação, querem ter acesso a essa informação portanto, está eh, tudo muito bem eh, preparado e estruturado para o público-alvo um, mas lá está, são estas legalidades, não é? estes pormenores legais, que parece mesmo, não sei, dá um bocado a sensação de que algumas celebridades tipo, querem lançar os produtos, querem fazer isto e tipo, não se importam de passar por cima do que já existe, das marcas que já existem, para pôr os seus produtos cá fora porque sabem que vão vender, que sabem que vão fazer acontecer. E isso a mim incomoda-me um bocadinho, porque tira-nos aqui um bocadinho a esperança de que marcas independentes, que não sejam de personalidades possam prosperar no mercado se não tiverem já um legado percebes é o que eu quero dizer? Porque há tanta uhum. marca de celebridades a ser lançada ainda esta semana, não é? Ainda ontem tu mandaste-me um vídeo de uma de, de uma marca, de uma celebridade portuguesa é, é tipo, todos os dias aparecer pessoas a quererem rentabilizar o um nome, e eu percebo, é uma oportunidade de negócio, se calhar eu também faria a mesma coisa, não sei mas deixa-nos um bocadinho sem esperança para as outras marcas, produtos interessantes uh, que possam aparecer porque não têm tanto poder uh, mediático e então tem parece que estamos a jogar o mesmo jogo com regras diferentes é o um mercado exato mas acho que agora tipo tá tipo Hunger Games sabes <risos> e as celebridades Sim. têm mais dinheiro têm mais poder mediático têm mais uh, alcance Parece que ganham. Evidentemente, agora, aliás, essa, essa, essa é a argumentação daqui da, da Road and por exemplo, não é? Sim. Agora, um pormenor. Estávamos a falar do lançamento e das reviews. E eu não sei porquê, mas esta semana comecei só a ver reviews negativas dos produtos Daily Eu durante, peraí, duas semanas só via coisas positivas. Tudo ótimo. Tudo ótimo. E agora comecei a ver reviews negativas sobre os produtos. Sobre a, a, a formulação, e eu comecei a pensar, tipo, ainda há duas semanas, toda a gente, nas redes sociais, principalmente no TikTok, tem que dizer que o TikTok para lançamentos de produtos de skincare no último ano, tem sido a rede. Se tu queres convencer alguém a comprar um produto, faz um vídeo no TikTok não faças no YouTube, não faças no Instagram porque TikTok, os vídeos os criadores de conteúdo no TikTok são mais concisos porque os vídeos são mais curtos, são mais animados porque permite-se tipo, pôr gráficos e não sei o que, músicas e blá 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 e capta a atenção das pessoas, capta mesmo, e, e é, é muito interessante estar a ver pelo ponto de vista de marketing e de comunicação, é muito interessante ver como é que os lançamentos de, de produtos Lançamentos de marcas são tão dispares em comparação com outros anos. Mas pronto, hum, é muito interessante perceber que, que daqui a, na última semana todas as reviews que eu tenho visto sobre a Roads têm sido negativas e não positivas em comparação com o que aconteceu uh, duas semanas antes e by the way, eu já te partilhei isto contigo porque eu não estou a ver em lado nenhum esta informação mas em termos de packaging e de logo pá, os produtos da, da World Beauty fazem-me lembrar imenso os produtos da Florence by Mills, que é a, a marca de, 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 da de cosméticos da, Molly, da Millie, exatamente fazem-me lembrar em Portugal se vende na Douglas. imenso, 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 imenso e ninguém fala, tipo, até a fonte é igual o, o, o packaging é um lavanda, o da, o, o da Rhodes e o da Florence é um bocadinho mais escuro, mas até a forma como, como o packaging está feito, não sei Achei Onde é que eu já vi
0: parecido. isto, não é? É
1: mesmo muito parecido, mesmo, de facto Mesmo Outra coisa que eu achei muito interessante, já agora, tenho que partilhar, é porque ela está a tentar fazer uma cena que é o glazing donut tendência, que já há uns anos existiu, que é tipo, teres a tua pele tão brilhante, brilhante, que parece que é um donut. Nada contra donuts, pelo contrário. Joana, tu sabes que eu adoro donuts. Um, uh, mas eu acho que nós não precisamos trazer essa tendência de volta. Tipo, se ela existiu e ficou lá atrás, porquê try make it a thing now? Não sei, mas eu fiquei muito interessada. Senti-me em... pessoalmente atacada porque eu quando vou dormir parece um glazing donut yeah.
0: Sim. E mas. A Carolina
1: já me viu antes de ir dormir, portanto. Já. She por Sim. Uh, she knows, she knows, I know she knows. Vais tirar esta parte é? também? Não, então... não vou tirar, vou manter. Não, vais tirar. Pronto. E então, uh, ela fez uma parceria com uma loja de donuts em Los Angeles para criar, tipo, o donut do lançamento da marca. Eu achei isso super interessante, são coisas pequeninas, que não são novas, atenção, porque se formos a ver, então, a Celina Gomez ainda ultrapassou porque ela comprou uma loja de gelados para fazer o lançamento de um produto da Rare Beauty, portanto, uma marca de gelados, desculpa, portanto, em ainda é isso é boss move mas achei muito interessante o facto de ela ter feito estas parcerias para associar um, ao produto e ela também fez um batido num supermercado uh, XPTO nos Estados Unidos portanto ela fez uma série de ativações que não são automaticamente associadas à beleza e às marcas cosmética mas que funcionam porque são engraçadas são fun, são simples um, e torna tudo muito mais interessante. Se calhar a questão é essa, Carolina, que analisou
0: toda a criatividade para o marketing associado ao lançamento. E na altura de escolher o nome da
1: marca, a criatividade já se tinha ido Olha, à vida. Já não estamos aqui a falar, eu estou-me a lembrar, que nós, no primeiro, no primeiro, na primeira gravação do podcast, que eu enviei-te um print da página de cosméticos dela. Ela tinha para aí tipo 14 seguidores, 14 mil seguidores e não tinha nada. E isto nós, porque o primeiro episódio que nós fizemos, relembra-me Foi sobre marcas celebridades Precisamente eu falo, e, não, e nós não falámos tipo qualquer coisa que a Elie Bieber estava a lançar Porque ela disse não sei o que e, e depois de gravarmos Eu encontrei o um Instagram da, da marca e já era Road E ela não tinha anunciado que era Road nessa altura um, e, e pronto Estava agora a lembrar, estávamos a falar disto E nós já tínhamos já Baú de memórias Diga-nos o que acharam sobre
0: estes dois lançamentos. Se há algum deles em que tenham particularmente interesse
1: e que estejam dispostos ou dispostas a, a comprar e a experimentar. Bem, a Ellie Bieber não vão poder experimentar porque está esgotado. Esgotou logo. Bem, eles de deverão ter mais no forno, não é? O stock, não,
0: não acredito que tenham feito só um batch.
1: Sim, e já agora, já agora, o que é que tu achas de posicionamento da Ellie Bieber, agora como Beauty Cenas?
0: Não acho, que seja, não acho que seja um posicionamento já afirmado, ou seja, isto é uma tentativa de incursão. Não acho que ela já
1: esteja, já se tenha posicionado totalmente dessa forma. Bem, ela está a tentar, não é? Ela tem um canal do YouTube de beleza, tipo, há um ano, dois anos. Que, by Mas... the way, eu acho super creepy, e tenho que deixar isto aqui, eu acho super creepy ela uh, ter feito um set de gravações a fingir que era a casa dela, a casa bem dela. E ela grava, tipo, estou aqui na minha casa de banho E é um set de gravações Como é que tu descobriste em isso? Em que o espelho, no da, o espelho grande, por cima do lavatório Abre e uma câmera Entra para filmá-la, tipo, de frente Pá, Eu acho isto super creepy E Como acho é que tu descre descredibiliza essa então, Ela fez um vídeo agora Por causa disto do lançamento da, da marca Primeiro, isso já, 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 já se tinha Saído para o público que aquilo era um set de gravação e ela na altura disse que era porque estava em obras na casa dela e a casa de banho dela já não estava tipo não está bem e então ela quis tipo ter um espaço que tivesse bem para as gravações não é verdade porque ela entretanto ela já tem outras casas não é portanto não é verdade ela tem uma equipa toda completa gravação para o YouTube e o YouTube o conteúdo só é consumido quando é autêntico e espontâneo não há volta a dar e aquilo é tudo menos autêntico e espontâneo mas pronto quando tu tens cinco pessoas a gravar-te com câmeras profissionais e um set de casa de bem não é espontâneo pronto um, e depois agora há uma cena uma rubrica que eu acho que é será no Birdie? não sei qual é mas eu depois deixamos na descrição então eles têm tipo um vi eles têm um tipo uma série que é uh, behind the scenes depois tipo, que mostram tipo loca os locais onde os criadores de conteúdo, de beleza, filmam os seus vídeos e os seus conteúdos. E então ela filmou o set dela por causa do lançamento do Road, não é? Ela filmou o, e apresentou o set dela dos vídeos do YouTube e ela mostrou, tipo, ah, o espelho abre e é um espelho enorme, também aqui da parede do meu quarto, é um espelho enorme, e assim, há ah, de vez em quando a câmera entra por aqui e filma-me de frente, tipo, os planos de frente são filmados sem o espelho, é a câmera. E eu, penso, eu pensei, tipo, eu acho isso super creepy, até os vídeos da Vogue são filmados numa casa de banho de um hotel ou de tua casa, com uma câmera, tipo, pequena e não sei o quê, sem pessoas, que é para ser autêntico, e tu estás a fazer vídeos no YouTube, tutoriais, onde tens espelhos que abrem tipo abre de sésamo e entra as câmaras todas na tua your face para gravar bem na tua cara para gravar claramente para ela viajar. está a fazer
0: um investimento
1: não não estás a viajar
0: mas há claramente um investimento
1: na, na nesta ela quer, área ela está a tentar make it happen ela está a tentar ela está a se esforçar ela quer muito ser beautycena's esforçada esforçada muito bem, digam-nos o que acham de tudo isto.
0: Carolina, vamos passar para a nossa escolha da semana. Conta-nos tudo sobre esse produto que tens em mãos.
1: Olha, então, estou aqui a mostrar, a Joana, porque terminou este fim de semana. O produto que eu hoje que é basicamente um salva-vidas para o verão on the go, que é o Anthelius, A Abruma Fresca Invisível 50 SPF. Um, e aqui diz que é anti-brilho. Sinceramente não sei se é anti-brilho ou não, mas o que eu posso dizer é que é incrível quando tu vais passear de férias para locais com muito, muito sol e muito, muito calor. É ótimo para ter na tua carteira, para reaplicares o protetor solar durante o dia e ao mesmo tempo, se tu só podes escolher entre um protetor solar e uma bruma para refrescar, este é bom, apesar de não refrescar imenso como uma bruma, não é? Uh, mas é bom aquela sensação de fresquinho na cara. Então se é um dois em um, tipo, a sensação de fresquinho e protetor solar... É ótimo, portanto, super aprovo e vou ter que comprar outro porque o meu acabou. E a tua, Joana, qual é? Esta semana trago
0: um espaço, é o Espaço 212.2 Ricardo Villanova, um espaço de beleza na Avenida da Liberdade dedicado ao cabelo. Uh, o espaço é do Ricardo Villanova, um tricologista que se dedica a estudar o fio de cabelo e é isso mesmo que ele faz ali. Ou seja, analisa, analisa o fio de cabelo e recomenda os tratamentos mais apropriados. Uh, a ideia de adaptar as formulações e os ingredientes de tipicamente presentes no skincare ou cor cabeludo, onde temos, claro, pele, não é exatamente nova, mas é isso que acontece ali. Após o diagnóstico capilar fazem-se tratamentos com laser, LEDs, pores injetáveis, derma roller é um, todo um universo por, por descobrir um, para além disso, para quem é mais beauty junkie ou entusiasta por esta área o espaço também é muito bonito o que também ajuda, portanto passem pelo, pelo Instagram para poder ver e, e é isso e fica mais a sugestão de um espaço em Lisboa muito bem o Hair Whisperer Sim, disse em Lisboa, mas na verdade, quem quiser conhecer o trabalho do Ricardo e estiver em Londres, ele também trabalha
1: habitualmente no Harrods. E também está no Dubai, se forem ao Dubai, olha, vão lá dar um saltinho. O, o Japão está everywhere. Boa escolha, Joana. E pronto, chegámos ao fim. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail isto não é o que parece podcast, arroba, com .com, e no Instagram isto não é o que parece pod. O podcast Isto não é o que parece é produzido por Carolina Adenspreira e Joana Moreira com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Adenspreira. Até para a semana. Até para a semana.